0: Bueno, es de todos ¿eh? Muchas felicidades Muchísimo gusto que amanecimos En Chetumal En la capital de Quintana Roo Y vamos a informar eh, vamos a empezar con el tema de seguridad Hoy jueves también nos corresponde dar a conocer lo de las incidencias delictivas Los delitos que se cometen y sobre todo la forma en que se investigan y se castiga a los responsables eh, El cero impunidad Entonces son dos temas formación de seguridad en Quintana Roo eh, Lo de cero impunidad Posteriormente la gobernadora Mara Lezama Va a informarnos de cómo va su gobierno y al final ya abrimos para preguntas y respuestas. Esa va a ser la agenda. Nos da muchísimo gusto estar aquí. Eh, Quintana Roo pues es un paraíso y lo más importante es que es un paraíso que le ha dado eh, mucho a la nación porque aquí a Quintana Roo han venido a buscarse la vida, a trabajar. ...muchos mexicanos de otros estados... ...y eh, se ha generado riqueza... ...pero se ha distribuido la riqueza... ...eso es lo bueno que tiene el turismo... ...que eh, permite que haya más distribución del ingreso... ...mejor distribución del ingreso... ...no pasa en otras actividades... ...donde se concentra más eh, el capital... ...aquí eh, se invierte... ...se impulsa la industria de la construcción... ...cuando están edificando hoteles... ...y se beneficia el transporte los trabajadores, el restaurantes, el... el comercio, hay más distribución de recursos, bueno, por eso viene la gente a Quintana Roo por eso han venido por décadas de otros estados, porque durante todo el periodo neoliberal, desde los años 80 a la fecha en todo el sureste no hubo crecimiento económico, hubo decrecimiento en Chiapas, en Oaxaca en Tabasco, en Campeche inclusive en Yucatán y en Quintana Roo sobre todo en el norte de Quintana Roo, se llegó a tasas de crecimiento anual hasta de más del 10% y por eso Mucha gente se viene a buscarse la vida y no solo de estos estados hay muchísima gente de la Ciudad de México viviendo en Quintana Roo, de Jalisco, de Guerrero, muchos guerrerenses de todo el país y la gente originaria de Quintana Roo ha sido muy fraterna, muy solidaria. Por eso nos da mucho gusto estar en Quintana Roo y vamos a seguir trabajando en beneficio de este paraíso, de este estado Quintana Roo. Entonces, si les parece comenzamos con el almirante Ojeda que nos informe de cómo vamos. Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la seguridad aquí en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo cuenta con 11 municipios, aproximadamente 44.705 kilómetros cuadrados de extensión y un promedio de 1.800, perdón, 1.800... 1.900.000 habitantes, estos son los, digamos, los fijos, pero tienen un promedio de 20, 30 millones de, de los que vienen a visitar aquí Cancún, de todo el estado, ¿no? Tiene tres municipios más importantes: Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco, donde concentran el mayor número de habitantes, tiene más o menos entre los tres abarcan un 79%. En cuanto a la incidencia delictiva, de diciembre del 18 a noviembre de este año, vamos a ir viendo uno por uno de los. Eh, la, de la incidencia delictiva, por ejemplo, en robo a negocios, violación, trata de personas, robo en transporte, robo a casa habitación, robo a transeúntes, feminicidio, extorsiones, eh, secuestro también y total de delitos. En lo que se refiere a robo de negocios, la que sigue, por favor, va eh, en noviembre, fueron 135 casos ...aunque ocupa en primer lugar, va decreciendo, 1.649 mil, mil casos en lo que va del año, la que sigue, eh, violación, 58 casos en noviembre, es un uh, delito que va creciendo, ocupa el primer lugar a nivel nacional, 745 casos en lo que va del año trata de personas, es una constante, son cuatro casos en noviembre, tercer lugar, 33 en lo que va del año, robo... En transporte, 8 casos en noviembre, va decreciendo este delito, ocupa el quinto lugar, con 178 en lo que va del año. Robo a casa habitación, 119, decreciendo también este delito, ocupa el sexto lugar, 1471 casos en lo que va del año. Robo a transeúntes, 165 casos, una constante también, aunque va de, con tendencias a decrecer, sexto lugar, 1871. 94
1: en lo
2: que va
0: del año Feminicidio también es una constante Aunque hubo un caso nada más en noviembre Séptimo lugar, 12 casos en lo que va del año Extorsión, 10 casos, va decreciendo, ocupa el octavo lugar, 80 en lo que va del año. Y el secuestro, el secuestro, como lo podemos ver aquí, es un delito que va a la baja. Desde abril de este año no ha habido un solo secuestro aquí en el Estado. Entonces, pues podemos ver que es uno de los delitos que va a a la baja y en lo que se refiere a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración al mes de noviembre ocupa el estado el lugar número 17 con respecto a la media nacional y en lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en la presente administración al mes de noviembre ocupa el décimo lugar con respecto a la media nacional los municipios con mayor incidencia delictiva, Benito Juárez con 1.550 casos, Solidaridad con 602 y Otompe Blanco con 428 casos. En lo que se refiere a seguridad pública, policías estatales reales hay 1.514, operativos 1.513, eh, de investigación estatal 1.048, 1.028 operativos, de custodia estatal 231, 230 operativos, policías municipales 3.528 y operativos 3.271 en total, de las fuerzas de seguridad pública 6.321 operativos. ...elementos reales y operativos en 1042... Eh, según el promedio de policías de la ONU, eh, son 5.202, así que eh, el Estado tiene un excedente del 22%. En lo que se refiere a fuerzas federales, la Secretaría de Marina cuenta con 2.200 elementos, operativos 1.750, el Ejército 1.807, operativos 1.626, la Guardia Nacional 2.722, con 2.450 operativos, el subtotal de las las fuerzas federales 6.729 reales y operativos 5.826 sumándoles a las policías estatales y municipales en el estado se cuenta con un total operativo de 11.868 elementos. En lo que se refiere al despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, hay una coordinación estatal y cuatro coordinaciones regionales con 2722 elementos de la Guardia Nacional. En Benito Juárez hay una, en Solidaridad, en Cozumel y en la coordinación estatal en, aquí en, este, en Otompe Blanco. Igualmente hay otros destacamento ahí. En lo que se refiere a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el 2020 se construyeron cuatro en Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto Benito Juárez y Solidaridad en lo que va de este año se está construyendo una, otra más en Solidaridad que lleva un 85.9% y para el año que entra está programada otra más en Benito Juárez además de las instalaciones militares aquí en el estado hay cinco que están ocupadas por la Guardia Nacional en Chetumal, en Cancún en Isla Mujeres, Cozumel y otra más en Isla Mujeres, en total hay 11 eh, eh, locales o establecimientos para la Guardia Nacional aquí en el Estado. En lo que se refiere a los aseguramientos aquí en el Estado de Quintana Roo, del 1 de diciembre al 21 de diciembre, el 1 de diciembre del 18 al 21 de diciembre del 22, en lo que se refiere a Enervantes, marihuana 1481 kilogramos, cocaína 11608 kilogramos, metanfetaminas 4 kilogramos, moneda nacional 1.574.000 pesos y dólares americanos 1.107.000 vehículos se han asegurado 798 aeronaves 9 detenidos 1.894 armas de fuego 410 cartuchos 26.759 cargadores 807 y granadas 14 la que sigue por favor en lo que se refiere a la estrategia para la atención al sargazo hay una gran coordinación entre el Estado, los municipios y la Federación. De manera que desde que se inició esto, que fue en el 2019, eh, la Secretaría de Marina tiene más o menos un promedio de 350 elementos desplegados durante la temporada del sargazo y personal civil 618, los cuales han ido aumentando por el gran apoyo de los municipios y desde luego por el gobierno estatal se cuentan con cuatro barredoras con tractor embarcaciones menores 16 eh, buques sargaceros costeros 11, hay un buque de apoyo de la Secretaría de Marina y un buque sargacero oceánico también de la Secretaría de Marina y se cuentan a la fecha con 9.050 metros de barreras contenedoras del sargazo así, así igualmente se hacen monitoreos a través de una, un helicóptero de la Secretaría de Marina monitoreos con images, imágenes satelitales a través del Instituto de Sanografía del Golfo y Mar Caribe, medios utilizados por los eh, municipios involucrados también son 618 personas que eso va a ir aumentando eh, barredoras de playa bandas, recolectoras de sargazo y bobcats y maquinaria también con la que nos apoyan los municipios y como podemos ver aquí en la gráfica, como en el 2019 fue cuando más se recolectó, 85.000 eh, toneladas aproximadamente, eh, 85.000 kilos aproximadamente. Y de ahí hasta ha sido cómo ha ido comportándose. Este año fueron 52.647 eh, apro toneladas aproximadamente de lo de que se recolectó del sargazo. En lo que se refiere al sistema de búsqueda y rescate, del 1 de diciembre del 18 al 21 de diciembre de este año, aquí en el estado eh, se tienen tres estaciones de búsqueda y rescate, una en mujeres una en Cozumel y otra en Chetumal de, Se han dado en mujeres 132 operaciones Se han rescatado 325 personas Y se han hecho 124 evacuaciones médicas En Cozumel 613 operaciones 121 rescatados Y 0 evacuaciones médicas Y en Chetumal 456 operaciones 191 rescatados Y 6 evacuaciones médicas Cabe decir que es el estado donde más actividad Tienen las estaciones de bus y rescate aquí en la República, puesto porque aquí hay mucha cuestión de vacacionistas, turismo, etc. Igualmente el sistema de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ha activado eh, en ocho eventos y en lo que han participado 69 elementos de la defensa, proporcionando apoyo a 12 personas. Y por último, lo que se refiere al plan DN3E, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en esta administración aquí en el Estado se han beneficiado a 10.293 personas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su plan DN3. Tiene 9, ha desplazado a 9.698 personas, la Secretaría de Marina 3.521 y la Guardia Nacional 632. Se han atendido 40, 40 lluvias fuertes, incendios forestales 22, incendios urbanos 19, accidentes vehiculares 10, explosiones 3, accidentes aéreos 1, accidentes marítimos 1, deslaves 1, huracanes 5 y bombas 1 nada más. Esto es lo que podemos informar con respecto a la seguridad aquí en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Daremos a conocer el informe Cero Impunidad No Hay Crimen Sin Castigo, que es el esfuerzo que lleva a cabo el gobierno de México en coordinación con los estados, las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados y la Fiscalía General de la República. En el periodo que se informa, comprendido del 15 al 21 de diciembre, hay un total de 7.140 detenido de los cuales fueron presentados ante el Ministerio Público del Fuero Común y Federal un total de 6.964 siguiente en cuanto a extradiciones se informa de la, del cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos a partir del cual en estos días fueron extraditados cuatro personas a los Estados Unidos para atender juicios que llevan en diferentes cortes José T fue extraditado por los delitos de tentativa de homicidio secuestro, allanamiento de morada y tomar un vehículo de manera ilegal, Gustavo M por el delito de abuso sexual a persona menor de edad, siguiente, Saúl C por los delitos de homicidio imprudencial y abandono de la persona herida en los hechos que involucró la muerte de la persona y Héctor R. por el delito de homicidio, este último en el condado de Texas, en Dallas tiene un requerimiento en una corte siguiente se informa también que el pasado 16 de diciembre elementos de la Fiscalía del Estado de México en colaboración con el Grupo de Trabajo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestros lograron la detención de Luis Enrique alias el planchado tras cumplimentar orden de aprehensión en la que se le imputa el homicidio cometido en agravio de tres personas por hechos cometidos en el bar montecristo ubicado en la carretera méxico toscoco este sujeto fue detenido y está pendiente de su vinculación a proceso penal es parte de un grupo delictivo que opera en esa zona del estado de méxico siguiente también informar que fue detenido el sujeto conocido como el bambán carlos enrique n que es el presunto líder del grupo criminal Nueva Alianza que está conformado por células del cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. Este sujeto operaba en la zona eh, aledaña a la Ciudad de México y fue detenido en Atizapán de Zaragoza por una orden de aprehensión eh, por el delito de homicidio. Fue un operativo coordinado por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Local en coordinación con la CONACE y el Centro Nacional de Inteligencia. Siguiente. Este individuo es el Responsable, además de homicidio de extorsiones a comerciantes de 11 municipios de la zona colindante con la Ciudad de México Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Nicolás Romero Antizapán de Zaragoza, Naucalpan Ecatepec y Nezahualcóyotl, entre otros eh, municipios y ese líder de este grupo es una detención muy relevante. Siguiente. También informar que como parte de las operaciones antisecuestros fueron detenidos seis presuntos secuestradores por la Fiscalía del Estado de México. Todos se ellos vinculados ya a proceso penal. Se trata de células dedicadas a este delito que operaban en Chalco, en Acolmán y en Toluca, Estado de México, y que fueron todos ya detenidos. Siguiente. También informar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención y vinculación a proceso de Marcelo N. por el delito de violación. Este sujeto, además de la imputación y de haber sido vinculado por este delito, eh, está relacionado con al menos diez carpetas de investigación por delitos de violación. Se le considera un violador serial. Este sujeto eh, se introducía a los domicilios haciéndose pasar como personal de la Comisión Federal de Electricidad, usando una credencial apócrifa. Ya fue detenido y ya está vinculado al proceso penal. Siguiente. También informar que eh, fue detenido en Chihuahua en una operación de la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad, eh, Julián Ricardo N., por el delito de feminicidio y también por el delito de falsedad ante autoridad. Él fue copartícipe de un feminicidio eh, de una víctima que además se encontraba en estado de embarazo. Él facilitó el vehículo para que los otros dos imputados que ya están vinculados a proceso penal por ese delito pudieran sustraer el cuerpo de la persona privada de la vida quien a su vez había sido eh, mutilada además de ello presentó una falsa denuncia diciendo que se le había robado el vehículo cuando en realidad ese vehículo fue utilizado para perpetrar ese feminicidio, ya está detenido y ya está vinculado a proceso penal siguiente, también informar que está detenido y vinculado a proceso penal el presunto responsable de los delitos de violación agravada y desaparición de personas cometido por particulares en agravio de la adolescente Alexa N y por el delito de feminicidio en grado de tentativa eh, en contra de Marisol N, la madre de Alexa este sujeto se introdujo por la fuerza a un domicilio, sustrajo a la menor, la madre trató de, de evitar que la sustrajeran y este sujeto le dispara con un arma de fuego causándole lesiones graves a la madre y además eh, tiene los otros dos delitos y ya está vinculado proceso penal. Esto fue en la ciudad de Chihuahua. Siguiente. Dentro de las operaciones que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y Fuerzas Estatales, damos cuenta de la detención de 17 personas en diferentes operativos. En San Vicente, San Cuayulap, en, en San Luis Potosí, tres personas detenidas con tres armas largas. En Nuevo Urecho, Michoacán, dos personas detenidas con cuatro armas largas y cartuchos y un vehículo. Siguiente. En Quiroga, Michoacán, tres personas detenidas, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que tenían droga eh, en sus pertenencias, cocaína marihuana y metanfetamina también otro operativo, en la Gustavo Amadero en la Ciudad de México, una persona detenida con 1350 kilogramos de, co de marihuana siguiente, en, Tarimo en Tarimoro Guanajuato, dos agresores detenidos, tres armas largas trece cargadores y trescientos cartuchos, entre otros objetos en Guajapan de León, Oaxaca fueron una persona eh, detenida, tres personas detenidas en posesión de tres armas largas entre otros objetos. Siguiente. Esta detención es muy relevante, eh, ya la había informado el general secretario eh, Sandoval, pero es importante contextualizarla en el marco de un conjunto de operaciones que han dado como resultado la detención de objetivos muy relevantes de la estructura del grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado 14 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa, en coordinación con la Guardia Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, con las fiscalías especializadas en materia de delincuencia organizada y coordinación regional de la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal, lograron detener en flagrancia a Jaime René N, alias El Borrego, y a su esposa Ana Isabel, tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tepic, Nayarit. Este sujeto es muy relevante porque es el lugarteniente o el brazo derecho por decirlo de alguna manera del de sujeto apodado como el jardinero que es uno de los principales mandos en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación él está dedicada a todo el tema logístico a coordinar operativos y también a sicarios que operan en toda esa región eh, se le aseguraron armas y también eh, droga. Siguiente, en Tlajomulco de Zúñiga, el día 20, también por elementos de Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal eh, líder de, este de esta estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho eh, de violencia, y ahí se detuvo a partir de un cateo en Tlajomulco de Zúñiga a este sujeto a quien se le aseguraron seis armas cortas, un arma larga eh, cocaína y otro tipo de material utilizado para sus actividades delictivas. Siguiente, aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación entre otras detenciones relevantes operadas fundamentalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con las demás instancias federales estatales Están los casos de Rosalinda N., alias la jefa, que es la eh, pareja del de sujeto apodado como el Mencho. Eh, está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del, del sujeto apodado como el Mencho, quien fue detenida en Estados Unidos al ingresar a una corte. Ella fue sentenciada a 30 meses de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, por beneficios preliberatorios en Estados Unidos, a los 25 meses fue eh, liberada. Eh, no, de tiempo atrás, detenido a vida ln N alias el Queenie y, otro, y otros sujetos que pertenecen todos a la estructura criminal de este eh, grupo delictivo. Siguiente. Aquí hay otros. Recientemente el Pante, multihomicida. El Chicken, que operaba también en Jalisco. El Tartamudo. Edgar N alias el Chato. Héctor N alias el, pa el Paisa. Benjamín L alias la Pantera. Agustín N alias el Guti. Rubén N alias el Ingeniero. Y Armando N alias el Delta 1. Siguiente. También otro sujeto apodado como la Hormiga. Don Carlos, que era operador financiero también de este grupo criminal, el N. alias El Fantasma, y así un conjunto de, de cabezas de este grupo criminal, también gente vinculada a este grupo en Oaxaca, como fue el caso de Gustavo N. alias El Gato, quien era diputado local, su hijo El Pino, y la última que aquí dimos cuenta, la del Borrego y también El Gafe. A esto habría que sumar también que en Puerto Vallarta, en un operativo, fue abatido ...Saúl N. alias El Chopa, quien a su vez estuvo involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Siguiente. En otros operativos en Nogales, Sonora aseguraron 92.5 kilogramos de fentanilo, siguiente en Zacualco, Jalisco, en otro operativo, en esa zona 26 armas largas, entre ellos un fusil barre y 6 vehículos siguiente, por parte de la Secretaría de la Marina, destacar diferentes operaciones que tiene que ver también con eh, encontrar mercancía ilícita en la mar para, que utilizan para abastecer a grupos delictivos, como es el caso de Coatzacualcos Veracruz, donde en una operativo, inspeccionaron un buque camaronero y ubicaron mil litros de combustible diésel sin poder comprobar su legal procedencia, por lo que se aseguró el buque y se detuvo a la tripulación. Siguiente. En Tijuana, Baja California, la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía del Estado, la Procuraduría de Tlaxcala y la CONASI lograron la detención de Julio César N, eh, tras cumplimentar un orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada cometido por particulares. ...involucrado con la desaparición de Jorge Armando N., alias El Jarocho. Esta detención se suma a otras más, también vinculadas a estos mismos hechos... ...de Luis N., alias Don Grifo y O. El Gris, del de cártel de Sinaloa. Siguiente. También, como parte del despliegue que lleva la Secretaría de la Marina en Colima... ...en Villa de Álvarez, detuvieron a dos presuntos integrantes... ...del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de José Antonio N., alias El Morral y Manuel N., quienes son presuntos integrantes de este grupo delictivo, se les aseguraron armas y drogas. Siguiente. En Nogales, Sonora, personal de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, durante un cateo a cuatro inmuebles utilizados como puntos de venta y distribución de drogas, detuvieron a cuatro personas a quienes se les aseguraron diferentes dosis de cristal, cocaína, pastillas psicotróficas, armas cortas, vehículos, esto en cuatro cateos realizados por la Marina y la Fiscalía General de la República. Siguiente. En Lázaro Card en Michoacán, como parte de la instrucción presidencial que la Marina esté atenta a las aduanas en los puertos, al hacer la inspección de unos contenedores eh, procedentes de Panamá y con destino a China, estos contenedores dieron resultados positivos en nueve bultos, que en su interior tenían eh, sustancia ilícita que al hacer los análisis eh, químicos dieron como resultado que era una carga de 450 kilogramos de cocaína la, los detenidos fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente, otra operación más de la Secretaría de la Marina eh, dentro de sus operaciones en la mar, detuvieron a, a una embarcación de bajo perfil, semisumergible y dos embarcaciones menores contrabandistas, a quienes les aseguraron 46 bultos de cocaína con un peso aproximado de 1.150 kilogramos esto fue en Puerto Chiapas Siguiente, con estas eh, detenciones y aseguramientos en lo que va del año, la Secretaría de la Marina ha asegurado en cuanto a cocaína 28.449 kilogramos también ha asegurado material contaminado por cocaína de 36.000 kilogramos aproximadamente y ha asegurado también 83.264 litros de combustible ilícito Siguiente, como vinculaciones relevantes está el caso de San José de Gracia y ahí en Atizapán, El Alto a partir de operaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional fueron detenidos estos individuos son siete sujetos que fueron presentados ante la autoridad ministerial y luego ante el juez de control con armas largas y con ellos eh, se pudo procesar penalmente y ya fueron vinculados a proceso. Siguiente con estas detenciones y vinculaciones en la zona que corresponde a los límites entre Jalisco y Michoacán, en los municipios de Tizapán del Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia Marcos Castellanos, que es el municipio y Mazamitla, se han logrado de a 87 generadores de violencia, asegurar droga, cargadores, chalecos, explosivos y drogas entre otros sujetos, y esto es parte del despliegue después de los hechos donde eh, asesinaron a unas personas en un velorio en San José de Gracia, que fue eh, difundido como un supuesto fusilamiento. También decirles que los eh, autores materiales e intelectuales del homicidio del juez de control de Zacateca, Roberto Elías Martínez, todos ya fueron vinculados a proceso penal. Siguiente. También también como sentencias relevantes, en este caso en Veracruz, se desarticuló un grupo de secuestradores en Cozoliacaque y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz obtuvo de los jueces correspondientes sentencia condenatoria de 65 años de prisión por secuestro agravado en contra de estas cuatro personas. Siguiente. También... Eh... En el Estado de México se lograron sentencias por trata de personas en agravio de un menor de edad por 30 años por los dos sentenciados, por homicidio de un menor de 4 años. Eric N. obtuvo una sentencia de 62 años de prisión. Siguiente. Y en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de Justicia obtuvo diferentes sentencias condenatorias por violación agravada, 70 años de prisión en contra de David Fernando N., 87 años de prisión por violación agravada violación y robo agravado a daniel n y por homicidio calificado y homicidio en grado tentativa 43 años a una persona y por homicidio calificado de dos personas 70 años de prisión en contra la de... siguiente en cuanto a los feminicidios que han sido atendidos y hay detenciones y sentencias en estos días del 15 al 21 de diciembre se detuvo a 21 presuntos feminicidas de los cuales 9 ya fueron sentenciados en diferentes entidades, en Aguascalientes 1, en Baja California 1, un sentenciado, en Chihuahua 4, eh, en Ciudad de México 1, en Estado de México 2, en Hidalgo 2, en Guerrero 1, en Baja California Sur 1, siguiente, Jalisco 4, entre ellos un sentenciado, Tabasco un sentenciado, Puebla un detenido, Oaxaca un sentenciado y Sinaloa un detenido. Siguiente. En cuanto a los homicidios eh, cometidos en agravio de compañeras y compañeros periodistas, que son 13 casos en este año, eh, se sigue en la etapa de investigación complementaria y pendientes de algunas sentencias ya condenatorias. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas
3: gracias, Muchas gracias señor presidente, bienvenido a Quintana Roo, saludo con mucho gusto a mis colegas, amigos, periodistas, eh, les saludo con mucho gusto desde Chetumal, que así será siempre la capital de nuestro bello estado, Quintana Roo, Maloquín, muy buenos días. Mi reconocimiento primero que nada al señor presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, como el primer presidente en la historia de nuestro país en hacer una inversión sin precedentes para traer desarrollo a nuestro Estado, al sureste mexicano a Quintana Roo, por mejorar oportunidades de progreso en esta hermosa región con un gran potencial económico y social, y sobre todo por voltear los ojos hacia quienes más lo necesitan. El objetivo, reducir las brechas de desigualdad. Gracias por esa visión integradora, por la voluntad, y sobre todo por una determinación política en esas obras, grandes obras, en búsqueda de una planeación importante para los próximos 50 años y más de nuestro bello Estado. Obras que tras en el, tiempo. el Tren Maya, el aeropuerto internacional que se construye en Carrillo Puerto, el aeropuerto de Tulum, en el corazón de nuestro pueblo maya. Obras que suman proyectos de infraestructura necesarios como la reconstrucción y la modernización con concreto hidráulico del bulevar Luis Donaldo Colosio, además del puente Nichupté, el distribuidor, las gasas del aeropuerto que eran prácticamente insuficientes y sé también que hoy causan molestia. Toda obra de este calado de gran magnitud siempre causa molestia de antemano. Gracias, gracias por su paciencia. Son obras hacia una modernización hacia destinos importantísimos como Cancún, el destino más importante de Latinoamérica, que necesita modernizarse, que le da la bienvenida a millones y millones de turistas, pero que necesita inversión y hoy, como nunca antes, tenemos inversión en el estado de Quintana Roo y específicamente en el tema de vialidades y de infraestructura en el municipio de Benito Juárez, Cancún. Y por supuesto también una obra fundamental, la avenida Chacmol. Actualmente, adicionalmente, y justamente hacíamos el día de ayer, un recorrido eh, con el titular del USAR, la apertura en breve del Hospital Oncológico de Chetumal que pronto será una realidad el primer hospital público de tercer nivel en todo el estado, el proyecto de sustitución del Hospital General aquí de Chetumal que se va de 90 a 120 camas y también hicimos un recorrido en lo que será una realidad importantísima el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, una inversión histórica, para saber a dónde vamos tenemos que saber en dónde estamos y tenemos que decirle al mundo y tiene derecho el mundo de conocer nuestros vestigios arqueológicos y habrá una inversión Importantísima De más de mil millones De pesos Gracias señor presidente Es decirle al mundo Lo que tenemos Dice nuestro himno Selva, mar, historia Y juventud Y tenemos mucho Que ofrecerle al mundo Gracias señor presidente Por ser el mejor aliado De Quintana Roo Y estamos llegando Al tercer mes De este nuevo gobierno En nuestro estado Un gobierno Que camina a ras de piso Un gobierno Que es resultado De la voluntad popular Y seguimos su ejemplo Estamos haciendo Un gobierno del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Con grandes resultados En materia turística Que es la industria Más importante de este gran estado Quintana Roo un gobierno con el objetivo claro de una transformación profunda que dé respuestas a la ciudadanía y trabajar fuertemente en este éxito que tenemos como destinos turísticos importantísimos y también a través de estos, de estos éxitos que se tienen buscar un, una disminución en las brechas de desigualdad atajar al 30% de la población con carencia alimentaria, la tasa de obesidad que vamos a trabajar fuertemente eh, esta población que no tiene servicio o acceso a servicios de salud y hoy estos problemas que enfrenta Quintana Roo demuestran y lo he dicho constantemente un modelo económico neoliberal que predominó durante décadas un modelo agotado, estamos trabajando en un modelo socioeconómico hoy que pueda abatir esas brechas de desigualdad y acabar con aquellos modelos, modelos que generan riqueza solo para unos cuantos hoy está más vigente que nunca su postulado señor presidente por el bien de todas y todos, primero los pobres, vamos a trabajar fuertemente en sumar en una cifra que nunca está en la ecuación estamos hablando en el INEGI con una población en el estado de Quintana Roo de un millón mil habitantes, pero tenemos en este año que se rompen todos los récords históricos, turísticamente hablando, de 19 millones de turistas, que nos da mucho gusto recibirlos y que pasen y conozcan los vestigios arqueológicos y disfruten de playas inigualables y del mal Caribe y sobre todo de la gran atención de la, y los quintanarroenses pero están ahí, deben de estar siempre en la ecuación, existe y todos lo sabemos una disparidad entre el desarrollo económico de la zona norte y el sur del estado, teniendo en el sur muchos detonados. la cueva de de las serpientes colgantes en José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, los bordados maravillosos de estas manos de mujeres artesanas de hoy Puerto Uno, y no conocen las maravillas que hacen en Espichil y en muchos lugares de nuestro estado, hay que venir a conocerlo y cre hacer crecer y crecer cada vez más este turismo que es, insisto, nuestra principal industria. Por poner un ejemplo en torno a este, esta disparidad que existe entre el sur y el estado, de, en, en la zona sur y en el norte del estado, los municipios del norte, estamos hablando de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Coesumel y Tulum aportan el 82% del PIB estatal. Municipios del sur como Felipe Carrillo Puerto, Bacalá, José María Morelos, Otompe Blanco y el municipio de Lázaro Cárdenas que está en el norte aportan el 18% del PIB estatal. Necesitamos de la participación de todas y todos y voy a hablar de números que son sumamente halagadores y que nos da mucho gusto el éxito turístico pero para enfrentar los flagelos que tiene Quintana Roo, que existen flagelos necesitamos este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de este bello Estado. Desde el día 1 de mi gobierno eh, hablamos de este nuevo acuerdo que es importantísimo y en donde materializamos la convicción de que solo juntas y juntos podemos hacer esta transformación profunda. Un acuerdo que integra los intereses de todos los sectores sociales, que trabajar conjuntamente para reconstruir el tejido social, para reducir las brechas de desigualdad y para garantizar la seguridad ciudadana y generar ese desarrollo económico compartido, sostenible y sustentable. Un nuevo acuerdo en una alianza basada en el respeto, basado en la confianza, basado en el deseo de transformar a nuestro estado en el lugar que queremos para vivir y sentar las bases del Quintana Roo de las próximas décadas. No podemos planear para los próximos 3, 5, 6 o 7 años. Tenemos que planear para las próximas décadas. Y hoy el presupuesto 2023 representa un primer paso para avanzar en esa transformación de Quintana Roo y responde justamente a esas necesidades que debemos de enfrentar para transformar la vida de miles y miles de personas que dan. además, paradójicamente, trabajan. En esta gran industria. En el marco de una política de austeridad, se eliminan los privilegios de la alta burocracia, recortamos las compensaciones de todos los servidores públicos de mando superiores, comenzando por la gobernadora. Fusionamos organismos con el propósito de compactar estructuras que permitan ahorrar en servicios personales, en gastos operativos, en viáticos, con pleno respeto a los derechos laborales de los servidores públicos y vamos a reorientar 2.000 mil millones de pesos del presupuesto ordinario a programas y acciones sociales. Quintana Roo tendrá el mayor gasto social de su historia en el que las mujeres tendrán un lugar prioritario reitero mi convicción de que una política social que tenga a las mujeres en el centro de las decisiones será de alto impacto y generará un cambio significativo para Quintana Roo y dentro de estas nuevas prioridades está por supuesto diversificar las actividades productivas, fortalecer el campo la ganadería y la pesca del sur de la entidad sin dejar de impulsar y de diversificar nuestra principal actividad, la turística en los 11 municipios de nuestro estado según la vocación de cada lugar y es que los 11 municipios tienen cosas extraordinarias que cacarear, e insisto tenemos la obligación y el compromiso de que el mundo conozca los 11 municipios de nuestro bello estado quintana roo en este año 2022 que está concluyendo se consolida quintana roo como el gigante turístico de américa latina se han roto todos los récords históricos en materia turística el próximo 28 de diciembre 29 romperemos el récord histórico que va a elevar muchísimo la cifra que teníamos como referente del 2019. Y para que nos demos eh, una idea, tenemos una derrama económica en el 2019 de 16.090 millones de dólares. En el 2022, sin contar el mes de noviembre y diciembre, de 18.829.64 millones de dólares, con un total de habitaciones en el en nuestro destino, que aquí es importante decirlo, de 107.000 a 126.000 en Quintana Roo se construyeron hoteles en medio de la pandemia en Quintana Roo no se cerraron los aeropuertos. Gran decisión, señor, porque hubo mucha derrama económica, porque hubo generación de empleos y hubo la oportunidad de que la gente pudiera tener trabajo. Es importantísimo mencionar los números que tenemos el día de hoy en torno a nuestro bello Estado y cómo estamos resolviendo a través de seguir impulsando los destinos turísticos que tenemos. Y para darnos una idea del éxito rotundo e insisto en este año extraordinario, que vamos a cerrar la cifra, esperamos con pasajeros eh, Casi los 30 millones O pasar los pasajeros De 30 millones En el aeropuerto internacional De Cancún Pero dar para darnos Una idea En torno a la Conectividad Que tenemos en, este, en estos bellos destinos Y específicamente En el aeropuerto internacional De Cancún Tenemos conectividad Entre otras ciudades Con Atlanta Austin Baltimore Bogotá Charlotte Chicago Denver Fort Lauderdale Londres Guatemala La Habana Houston Estambul Lima Los Ángeles Medellín Miami Minneapolis Nueva York Newark, Orlando, Panamá, Filadelfia, Phoenix, Montreal, Vancouver, Edmonton, Dallas, Detroit, Seattle, Boston, San Lake City, Cleveland, Calgary, Frankfurt, París, Quebec, Caracas, Nueva Orleans, Springfield, y bueno, Bruselas, y muchas, muchas ciudades más. En, como vecinos nacionales, en Chihuahua, Ciudad de México, solo en vuelos nacionales, Cancún, Ciudad de México, tenemos más de 50 vuelos y vuelos a Guadalajara, León, Mexicali, Monterrey, Puebla, Querétaro, Santa Lucía, San Luis Potosí, Tijuana, Tuxtla, Veracruz, Toluca, Aguascalientes, Reynosa, Villahermosa, Oaxaca, Tampico, Juliacán. Es decir, se van a batir todos los récords, todos los que teníamos marcados y que estábamos trabajando en torno a generar más eh, conectividad, más vuelos, un derrame importantísimo en materia de cruceros tam también eh, que hemos comentado. Y vamos a hablar de un crecimiento, sí, pero siempre en este nuevo plan y en este nuevo Gobierno de la Transformación Profunda con Prosperidad Compartida. Este es el primer gobierno de izquierda humanista encabezado por primera vez por una mujer en la historia de Quintana Roo y tenemos muy claro que estamos juntas y juntos para concretar esta transformación profunda y dentro de las imágenes podemos ver justamente ahí la conectividad México 29 ciudades Estados Unidos Canadá Latam y Europa con una comunidad con una conectividad que solo la tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún y que vamos a sumar además a esta conectividad los vuelos que tenemos ya en el recientemente remodelado Aeropuerto de Chetumal el Aeropuerto de Cozumel y muy breve que sin duda alguna será todo un éxito el aeropuerto de Tulum estamos muy claros que vamos a trabajar de manera conjunta de la mano con la federación, de la mano con el gobierno, eh, con los gobiernos municipales de la mano con inversión que siempre es importante y quiero agradecerle nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el cariño que le demuestra a Quintana Roo, por este cariño hacia este pueblo que le quiere, amor con amor te paga sin duda alguna. Y seguiremos creciendo todos los días, trabajamos todos los días para crecer en la industria más importante, pero también de esta industria que genera millones y millones de ramas, generar una diversificación para que la prosperidad llegue a las mesas de todos los hogares. Muchísimas gracias, bienvenido siempre a Quintana Roo, es su casa. Muchas
4: gracias, señor sí. Gracias.
0: Ahora sí vamos a preguntas Lo hacemos como siempre eh, Dos de Quintana Roo y dos de, de Quintana Roo Soy
5: Graciela Machuca y vengo de la zona maya De Felipe Carrillo Puerto específicamente eh, Presidente eh, Le quiero platicar De varias situaciones Pero bueno, solo tengo derecho a dos preguntas Pero en un contexto De la comunidad indígena De Quintana Roo, concentrada básicamente En lo que es llamada la zona maya Le comento que hay Varios puntos, uno de ellos es que el único presidente de México que se ha ocupado de los indígenas mayas en materia de salud fue Adolfo López Mateos. Fue el único que vino y construyó un hospital de 12 camas. Lo demás señor presidente, fue lo que es ahora un hospital, fue una unidad de medicina familiar que lo pasaron para hacer un hospital de IMSS COPLAMAR, ese programa que usted conoció muy bien, pero resulta que vino COVID y de ahí han sido parches, parches y parches a ese hospital, realmente un hospital nunca se ha construido después de, del presidente Adolfo López Mateos que construyó ese para la comunidad chiquilera básicamente, y bueno le comento que este, ahora en COVID habilita un pasillo, ahí pusieron seis camas. Eh, deprimente la situación presidente, pero no solamente en COVID, actualmente no hay guantes para atender, no se hacen cirugías, no sirve la unidad de rayos X, no hay medicamentos presidente, la gente sufre y sufre en serio, a mucha gente agradece todos sus programas sociales, pero no les da presidente, para comprar la medicina, para pagar sus traslados, para la atención médica ahora mismo las enfermeras tienen que llevar hasta su alcohol y su y sus su tela adhesiva para, para poder atender los médicos no operan porque no hay con qué hacerlo no solo en, en Carrillo Puerto también aquí en Chetomar y bueno, también le platico del chicle aquella actividad maravillosa económica que fue una uh, activación económica para, para la zona centro del estado para los indígenas mayas hoy los indígenas que están eh, pues dedicados todavía a esta actividad ancestral, están en un una profunda esclavitud porque tuvieron alguna vez que floreció esta industria tuvieron eh, sus bodegas sus casas tuvieron infraestructura fue una industria que les permitió sobrevivir y solucionar muchos de sus de sus este, necesidades Actualmente es un intermediario Es un monopolio Que le sigue comprando a 80 pesos La maqueta de chicle Que, que colectan de la, de, del árbol Lo procesa Y lo venden en Europa ¿Tres? 30 mil, 30 gramos de, de chicle, llamado chixa, que le, lo venden como orgánico y como una a, cuestión so, socialmente sustentable, lo venden en cuatro euros, entonces no corresponde esa, este, pues qué le diré, esa bonanza que tiene el intermediario, el que maneja, el, es una sola persona que ya despojó de sus propiedades a todos los chicleros, este señor presidente y que ellos están eh, estén, viven en, piezo, en pisos de tierra en varias comunidades eh, en varias comunidades de la zona maya en, en una pro pobreza extrema sin ningún servicio a sus hijos hay, hay cuestiones pero netamente deprimentes este, entre los chicleros y que todavía siguen arriesgando su vida y recolectando la, la eh, este, eh, su chicle para procesarlo, también le quiero comentar presidente que el problema de las invasiones es muy serio en Quintana Roo, pero muy grave ¿Por qué? Porque ahora son carteles auténticos los que se dedican, gente ya especializada en, en despojos manipulan a los procesos de, de elección de los de los este, comisariados girales para poder ellos engañarlos y, y manejarlos para que den dobles este, órdenes de ocupación por ejemplo, y hay muchos problemas que ya están en manos de gente delincuente peligrosa, que está operando sobre todo en en el ejido de Chunyaché, ahí, ahí, presidente, ahí está muy grave la situación. ¿Por qué? Porque pues ahí va a estar el aeropuerto, el, la plusvalía, la especulación con los terrenos, ahí invaden cualquier terreno y, y con la complicidad de las autoridades agrarias, porque las autoridades agrarias no les exigen a los comisarios ejidales que, que hagan su normativa, que deben de llevar sus actas de asambleas, como deben de ser, no hay presidente, es, es auténticamente una, una complicidad, y por último le quiero comentar presidente, que la zona maya sufre por la inseguridad sufre mucho, hay mucho dolor incluso está desaparecido un funcionario de la 4T del municipio de Felipe Carrillo Puerto está desaparecido, va a tener un mes director de desarrollo económico entre lo que se, las múltiples versiones que se manejan, es que pudo haber sido alguna cuestión pasiva. Y señalan a la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Y también le voy a decir que el, 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 este, el municipio más pobre de, Carrillo, de, de Quintana Roo, que se considera así por sus niveles de pobreza y sus índices... Este Puerto, pues la presidenta municipal, emanada de su partido presidente, se desplaza en una camioneta de 2.5 millones de pesos, entonces yo creo que ni a la gobernadora he visto en esa camioneta ni a usted tampoco, entonces eh, es un contraste que duele mucho duele mucho porque extraoficialmente este año se habla de 14 personas desaparecidas solo en el municipio de Felipe Puerto. duele mucho y yo lo he, lo, lo he comentado y se lo he arrobado presidente desde el sobrevuelo no se alcanza a ver el dolor de la zona maya. La diversificación de la economía urge, presidente, porque ya todas las bondades del turismo pues ya las, las han dicho y no las repiten siempre. Pero abajo de eso hay esclavitud en trata de personas. En Quintana Roo hay esclavitud en los chicleros, presidente. Le puedo mandar fotografías de cómo viven y cómo son explotados los chicleros. Es es una actividad muy dolorosa por todo el esfuerzo que implica de irse a, al monte a recabar la goma de mascar para que luego se la malbarate, se la malcompre un intermediario y la vaya a vender a, a Europa como si fuera algo sustentable y les manda un videito para decir que está ayudando a los a, a los ...y no es así... ...con acceso a programas oficiales, presidente... ...es el colmo... ...tengo 35 años de vivir en Felipe Carrillo Puerto... ...y ver esta cruel realidad de esas familias... ...le pido que lo investigue, presidente... ...para que no crea que estoy exagerando... ...eso le pediría... ...no sé qué tenga que decirme usted... ...sobre la inseguridad... ...y el hospital de Felipe Carrillo Puerto... ...pues tengo que
0: contestarle... Eh, ...primero me gustaría que me dijeras... ...de qué medio eres... ...por cierto... O sea, ¿Qué? ¿qué qué qué periódico? ¿Qué? Sí portal desde hace 20
5: años que se llama Maya sin Fronteras. Trabajo también colaboro con Sebastián Ucllam en la Estrella Maya, que, mm. que por cierto le manda un saludo. Se quedó afuera porque no pudo accesar. Le manda un saludo presidente a Seb Sebastián, el dueño de la radio sí. que usted conoce. Y soy corresponsal de detrás de la noticia. Muy bien. Mira,
0: este tienes eh, razón en lo que sostiene sobre salud. Ha habido mucho abandono en todo el país. Nos dejaron tirar todo el sistema de salud pública Porque el propósito Era privatizar la salud Y privatizar la educación Querían convertir la salud y la educación En un privilegio Y la salud y la educación como tú lo sostienes Son derechos del pueblo Mencionas al presidente López Mateo Coincido, fue un buen presidente Gracias a él se impulsaron muchas obras y además, gracias a él se logró la entrega de los libros de texto gratuitos todo el país y también hubo muchas obras de salud y muchas decisiones favorables para el pueblo de México. Por ejemplo, la nacionalización de la industria eléctrica. Cuando él llega a la presidencia no estaba electrificado ni el 30% del país y él inicia la electrificación de los pueblos y ahora tenemos electrificados a más del 99% los pueblos del país, de las cerca de 300.000 comunidades que hay en México. Entonces fue un buen presidente. Luego se hicieron cosas también en materia de salud. Hablabas del programa Inscoplamar. Creo que fue un buen programa. No había nada y se crearon hospitales y se crearon unidades médicas rurales. Pero después se tomó la decisión de des descentralizar la salud, entregar los servicios de salud a los estados y ahí empezó el problema. Recientemente crearon lo que se llamó seguro popular, que ni era seguro ni era popular, porque no había médicos, no hay eh, medicamentos. Sí. Pero era
5: más que ahora, Presidente, sí. ahora no hay nada.
0: ...se transfería... ...permíteme... ...se transferían los fondos... ...a los gobiernos estatales... ...y se desviaban esos fondos... ...entonces cuando llegamos nosotros... ...porque yo vengo de trabajar... ...en las comunidades... ...desde hace muchos años... ...desde que salí de la escuela... ...desde 1977... ...fui director del Instituto Nacional Indigenista... ...en Tabasco... ...y trabajé seis años... ...y viví seis años... ...en comunidades indígenas... ...y a mí me tocó precisamente... ...en Tabasco... ...echar a andar el programa IMSS... ...Coplamar... Eh, ...como director del INSS... no había centros de salud habían un hospital en las eh, comunidades y en los municipios más pobres. Bueno, eh, cuando llegamos, lo primero que hago es recorrer los 80 hospitales del INSS Bienestar para empezar a levantar el sistema de salud, pensando en que teníamos que garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, como lo establece la Constitución y como además lo merece su acto de justicia. Entonces comenzamos y ya habíamos iniciado cuando se nos vino la pandemia y tuvimos que detener ese plan y ocuparnos para levantar centros de salud hospitales que estaban abandonados completamente con el apoyo del ejército, con el apoyo de marina en, terminamos hospitales que estaban en proceso aquí en Chetumán, este hospital para atender el cáncer eh, se construyó y lleva pues 10 años este se usó en el, la este, pandemia de COVID. Y así usamos todo lo que se pudo Para que no se quedara la gente sin atención eh, Es muy triste decirlo Pero logramos que todos los pacientes de COVID Fueran atendidos en una cama No se nos murió nada Como sucedió en los países En la zona maya sí sucedió, presidente No, no, eh, esa es la información que yo tengo Aunque respecto a tu punto de vista Entonces conseguimos antes que otros países También la vacuna Más de 2 millones, perdón 250 millones de dosis que se aplicaron en cinco meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores de este país. Entonces, enfrentamos esa pandemia que causó mucho dolor. Y una vez que ya no tiene esa pandemia los mismos eh, efectos que no causa los mismos daños, pues ahora que nos llevó dos años atender la pandemia, ya estamos. Levantando todo el sistema de salud pública Ya comenzamos Y tengo el compromiso de que para el año próximo Desde mediados del año próximo Vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo Ya empezamos Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche ¿En qué consiste este plan? En que se arreglen los centros de salud Las unidades médicas, los hospitales que no falten los médicos, porque tú ya tienes tiempo en esto. Y es bueno también... Sí, y es bueno reconocer. También es bueno decir de que por no permitir a los jóvenes ingresar a las universidades públicas y rechazarlos, porque querían privatizar la educación, usaban eso de pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Ahora en México, no sé si lo sepas, y si no, lo puedes constatar, no tenemos los médicos que necesitamos. Y digo esto. Porque todavía hay gente que añora el antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Este, Tiene todavía nostalgia por el saqueo que hacían, que llevaban acá. Bueno, no, tenemos médicos generales, pero tampoco tenemos, o mucho menos tenemos, especialistas. Entonces, ¿por qué comenzamos con estos estados? ¿Y ¿Por qué vamos 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 poco porque vamos vamos los médicos se van van los médicos quiero Quiero Quintana Roo Roo al gobierno y al pueblo pueblo de Cuba, porque de manera solidaria ya ya nos han enviado alrededor de 500 especialistas para este plan. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Pues que no falten los medicamentos. Porque tú me dices, sí, antes había, ahora no hay. Puede que tengas razón. Sí, había. Tengo había, porque existía un cartel de las medicinas. Sí,
5: también lo sé. Diez
0: políticos que no eran dueños de laboratorios, ni distribuidores de medicamentos, eh, le vendían al gobierno más de 100 mil millones de pesos en medicinas. Entonces, por eso también toda la campaña en contra de nosotros, de que no había medicamentos y demás, y sí, eh, todavía hay desabasto Pero ya en esos estados que te mencioné, ya pasa de 90% el abasto de medicamentos. Y, repito, a mediados del año próximo, vamos a tener ya en todos los hospitales los médicos, los especialistas y los medicamentos y de manera gratuita porque, repito, eh, la constitución establece el derecho del pueblo a la salud. Esto eh, no les gusta mucho a nuestros adversarios, los conservadores pero para nosotros es un timbre de orgullo. Entonces ya vamos a tener en Quintana Roo resuelto el problema de salud. Se empieza con un censo que ya se está haciendo esto está a cargo de del Seguro Social, soy Robledo, y Mara ya está estableciendo comunicación con él y vamos a resolver el problema de salud en Quintana Roo, en los 11 municipios. Eso es lo que puedo comentar. También, acerca de los chicleros vamos a revisar su situación, desde luego. Pero también quisiera yo que tomaras en cuenta que en Quintana Roo hay 10.000 campesinos que están recibiendo un apoyo permanente, un jornal para cultivar sus tierras, para sembrar árboles frutales y maderables. 10.000 de productores. En Quintana Roo estamos atendiendo pues eh, en todo el estado pero le estamos dando preferencia al sur de Quintana Roo porque siempre lo que se atendía y además lo acabo de decir, eh, el norte ayudó mucho a dar empleo al sureste, pero el sur de Quintana Roo estaba como Campeche o como Chiapas o Tabasco. Ahora el sur se está atendiendo. Eh, tan es así que el nuevo aeropuerto de Tulum pues está en Felipe Carrillo Puerto, por eso se va a llamar Felipe Carrillo. Felipe Carrillo Puerto, pero no solo porque está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, sino porque Felipe Carrillo Puerto fue un luchador, o sea, un revolucionario ejemplar, entonces ese aeropuerto lleva su nombre elegido eh, nos permitió tener el terreno para la construcción de ese aeropuerto, les agradezco mucho porque ese ejido tiene casi 100.000 hectáreas y hay que cuidar como tú lo planteas, que no haya especulación, que eh, no haya eh, gente que trafique con esas tierras que pues van a tener mucha plusvalía. Ya se están haciendo también, este es un informe, planes de desarrollo urbano que queremos que los apruebe el Congreso Local de Quintana Roo. qué sí, para, para, la que, la para que, que el desarrollo urbano eh, se dé de manera ordenada, eh, cuidar que no haya eh, desorden, anarquía en lo urbano, que no haya acaparamientos de tierra. Lo que ha sucedido en la historia de Quintana Roo, que tú lo sabes porque ya tienes 35 años aquí 43 en Quintana 43 bueno todo Quintana Roo todo este paraíso bueno si nos vamos más atrás este Porfirio Díaz se los entregó a sus allegados nada más te doy el dato mm, de sí, que Cozumel sea. este era de un hermano de Justo Sierra y se lo entregó eh, le entregó la isla de Cosumel Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra pero después ya en los últimos tiempos eh, se crearon fidicomisos es decir era propiedad pública se que sigue, por cierto. Sí, pero ya no es público, porque ya se privatizó.
5: Es igual o peor, tal vez. Sí,
0: y hacia adelante, lo mismo. Entonces, hay que evitar eso, ese es un asunto que nos corresponde a todos, pero ya escuchamos su pues planteamiento gracias, y diría... vamos a atender y vamos a seguir trabajando para Quintana Roo.
5: Quería comentarle esto porque pues generalmente dice Quintana Roo y el turismo y los vuelos y los sobrevuelos y todo, pero atrás de abajo de eso hay una realidad muy cruel que es la que se vive y sobre todo de la zona maya y bueno, estamos acostumbrados pero, pero nos resistimos a, a seguir pensando que, que los mayas son un museo etnográfico y no es así, es un pueblo en marcha con necesidades y, y pues con muchas demandas
0: que resolver. Yo te puedo garantizar que los mayas de Quintana Roo están recibiendo sí, apoyo sí. especial. Ay, es decir, se atiende sí. a todos, pero se le da preferencia a los pobres en Quintana Roo y en todo México. Muchas Casi gracias, que señor. puedo asegurar que en todas las casas pobres de Quintana Roo llega cuando menos un programa. De bienestar. Entonces vamos a seguir así. Y ahí me saludas a Sebastián. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. De, de, de aquí. A, aquí hay, los que han trabajado aquí les vamos a dar también su posibilidad de... ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí? Ya, ya,
6: sí, tú. Señor presidente, muy buenos días. Eh, mi nombre es Cecilia Solís. Soy periodista de hace más de 25 años. Usted, creo que ya va de conocer, pero no se acordar. Eh, estoy, las veces que venga voy a tratar de estar aquí porque tenemos que seguir levantando las, la voz quiero agradecer a la gobernadora que se ha preocupado, ha tenido un acercamiento prácticamente con todas y cada una de las víctimas pero las órdenes se dan, sin embargo los de abajo no lo cumplen y eh, llevamos ya dos años que seguimos exigiendo ya 14 elementos siguen libres, no avanzamos en el proceso legal del caso 9. caso de desaparecido es misma situación, ya hay varios resultados pero lamentablemente los desaparecidos no aparecen, hoy también eh, se ha sumado el cártel del despojo, que está integrado por funcionarios que están incrustados no solamente en el gobierno del estado sino también en el gobierno municipal que están despojando a familias de sus viviendas a, tra a través de engaños, a través de procesos que se están realizando. Hoy se vive una situación terrible porque llegan con toda la policía, con actuarios, con órdenes para desalojar hasta personas de la tercera edad. Nos ha tocado documentar todos esos y cada uno de, de estos casos. Ayer casualmente se hizo una movilización por este tema y aunque ha habido un poco ha habido el, el acercamiento con la gobernadora aunque lo, lo insisto, se dan las órdenes no se cumplen por, lo par, por la, por la la gente daba. Eh, más que nada es eso que en el tema de, de la justicia en el tema de la procuración de justicia estamos muy mal, estamos terribles porque no hay avances, en el caso de nosotros no hay avances, eh, seguimos estancados en un proceso que no va a avanzar y que yo tengo la certeza y la seguridad que no va a avanzar nunca y también eh, queremos pedirle la mayoría de esas decenas de víctimas de estos desaparecidos así como víctimas de la represión policiaca que no se le otorgue la embajada de Canadá al ex gobernador del estado Carlos Joaquín, porque es uno de los principales responsables de la represión policíaca que se registró ese 9 de noviembre y hasta hoy esta persona sigue gozando de impunidad eh, nosotros ayer celebrábamos mucho que no se había aprobado, no se llegó el, al, al número importante pero necesitamos que usted tome en cuenta que no se le premie y al contrario castigarlo por toda esa violencia que se generó durante su administración él quien trajo también a su vez a Jesús Alberto Capela que también goza de impunidad entonces eh, como parte de, estas, de este número importante de víctimas se lo pedimos que tome en cuenta esto que nos es y que no sea premiado con una embajada, al contrario, que sea juzgado y que se haya llevado ante los tribunales. Muchísimas gracias y gracias por todo su
0: apoyo. Muy bien, ya este, te escuchamos en tu planteamiento. Sobre esto último, ya hicimos nosotros la propuesta y va a ser el Senado de la República el que va a decidir. Eh, yo respeto punto de vista, yo tengo, pues, eh, ahora sí que tengo otro dato. <risa> Eh, yo sé, eh, yo sé que... Y somos libres, un somos libres, este... Yo creo que el exgobernador de Quintana Roo hizo, este... Bien su trabajo, pero también respeto tu punto de vista Esa es mi apreciación eh, Nosotros hemos eh, avanzado mucho en Quintana Roo y en todo el país Y de manera especial en el sureste Porque hemos contado con el apoyo también de los gobiernos estatales En el caso de Quintana Roo, él nos apoyó en todos los programas eh, que se iniciaron Ahora con más, este confianza eh... con Mara pero los dos se han portado muy bien eh... y aprovecho para decirte que si vengo en helicóptero es porque estamos construyendo sí, el tren maya pero no es así nada más allá en tu pueblo en Felipe Carrillo Puerto cuando estábamos iniciando el gobierno un desfile del 20 de noviembre tengo la foto me encantó porque unos niñitos llevaban un tren todo eso que era un sueño se va a convertir en una realidad se trata de la obra más grande del mundo no hay al menos como obra ferroviaria no hay ya ven... Como, este, se ponen de ejemplo las grandes obras en otras partes del mundo Pues no hay una obra como el Tren Maya Porque son 1554 kilómetros Mil y kilómetros eh, Y, de Mérida, Cancún a Chetumal Eléctrico, doble vía O sea, son 1554 en línea recta Uh -huh, en general pero eh, ese tramo es de doble vía y es eléctrico entonces eh, empecé visitando eh, la obra cada mes eh, luego cada 15 días y ahora voy a estar perdón cada 3 semanas y ahora voy a estar cada 15 días entonces si no lo hago en helicóptero no podría recorrer los 1554 kilómetros que voy arriba pero también hablo con la gente y voy a las comunidades este yo siempre he dicho que lo mejor es el territorio no el escritorio entonces comentarte esto y por cierto y eh, esto deben saberlo en Quintana Roo la inversión autorizada para las obras de Quintana Roo el año próximo eh, son 42 mil millones de pesos tren Maya eh, los aeropuertos porque este aeropuerto se rehabilitó y se está construyendo el aeropuerto internacional de Tulum, eh, el puente en Cancún, el mejorar la avenida Colosio, todo significa alrededor de 45 mil millones. Es la inversión No creo que en un año Hayan eh, destinado tantos recursos La federación para eh, Quintana Roo Esto no es solo eh, Lo cuantitativo Esto significa trabajo Muchos empleos Significa bienestar La gente lo sabe Los que se oponían al tren Maya No eran los eh, campesinos Los pequeños propietarios No eran la gente de los pueblos Porque saben de los beneficios Que significan estas obras Y se hacen precisamente para ellos Y con el tren, que es apasionante el tema, lo que se va a buscar precisamente, es que la gente que llega a Cancún, esto cerca de 30 mil visitantes, de 30 millones de visitantes, en vez de que se queden nada más en Cancún, o que lleguen hasta Playa del Carmen puedan internarse todo Quintana Roo ya, eh, Carrillo Puerto Bacalar Chetumal y Calakmul hacia Campeche y Palenque ya tienen eh, la posibilidad de que estos 30 millones eh, puedan eh, trasladarse en tren y visitar los sitios arqueológicos más bellos del mundo no exagero, todos los que son las grandes ciudades mayas pero no hablemos de 30 millones pensemos en el 10% con 3 millones de los que llegan al canquebajo este, eh, hacia eh, estos municipios de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabas, y del otro lado, eh, por el lado del Golfo, a Yucatán y Campeche, vamos a tener eh, un desarrollo en el sudeste excepcional, Qué es lo que buscamos, respetando el medio ambiente, cuidando la riqueza cultural artística de las zonas eh, mayas, ese es el, el plan ese es el propósito, pues, eh, yo estoy aflojado en terracería, como eh, me dijiste es que nada más ando en las alturas te voy a decir, te voy a cariñosamente con este, pues, respeto y además ofreciendo disculpas este señor que está hablando ahora, es el mexicano, no político porque eso no conoce mucho, no es el mexicano que más conoce el país desde abajo, no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México y me gustaría eh, saberlo si hay alguno que conozca todos y siempre los he recorrido a RAS de tierra. Por ejemplo, conozco los 11 municipios de Quintana Roo. Bueno, desde que an antes que algunos fueran municipios se han venido creando, como Bacalar, el mismo Tulum y Moreno se han venido creando pero Los conozco todos. Entonces, voy a seguir viniendo y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y les felicito por estar defendiendo las causas del pueblo... Ya tomamos eh, nota y hoy Mara me comentaba de una manifestación que hubo ahí. Y ya está actuando. Dicho, eh, Vamos, le pasaron un, una, una, una nota. Este, ¿Cómo se le llamaba esto en la escuela? Este, un acordeón. Dice: Ya está autorizado el nuevo hospital en Carrillo Puerto. Ya existe el proyecto y se inicia la construcción en mayo de 2023. Bueno, para que le lleves ahí la. Ya, ya, que... <risa> Eso. Creo 60 presenta camas y es insabio. Como, y como voy a seguir viniendo pues aquí me vas a venir a decir oiga, ¿no han empezado? <ríe> sí, sí, de acuerdo muy bien, vamos con dos nacionales pero le vamos a dar oportunidad a, a, a los que hacen periodismo nacional pero que tienen que ver con Quintana Roo tú y tú dos y, y dos. luego Sara para que este, salga lo de Ciro y de Perú, este, porque a mí también me importa ¿sí? este, de, de, informarlo.
1: Gracias, señor presidente. Eh, buenos días, gobernadora. buenos días, secretario general y subsecretario. Buenos días buenos días a todos. Señor presidente, es, en esta ocasión traigo una denuncia de Cancún en el, en el caso del SAT. Eh, mucha gente ha acudido con nuestro director Jaime Farías allá en Cancún a denunciar que bueno no hay citas y están cobrando las citas allá en Cancún. Entonces, digo no nada más ocurre en Cancún, pero tenemos evidencias, incluso capturas de pantalla de cómo hacen las citas por medio de Facebook. Alguien eh, no encuentra una cita en Cancún y qué hace, recurre a Facebook para ver quién le puede sacar una cita. Y hay gente que, de, que dentro del SAT tenemos ahí, eh, le voy a pasar toda la evidencia con Jesús, porque usted siempre nos ha insistido que tengamos la evidencia, no nada más de meditar estas, estas conferencias de prensa. Entonces procuramos tener esa esa pues, toda la evidencia al respecto. ¿no? Y la verdad es algo pues grave, no porque hay mucha gente que pues, espera tener a lo mejor esa cita para tener un negocio, para poder generar más ingresos, infinidad de, de situaciones que pueden ocurrir en el SAT, pero es algo muy recurrente y también tengo incluso evidencia de, de Querétaro también, que también yo eh, soy corresponsal de Querétaro, aquí, aquí en Cancún, JF Informa desde Cancún en Querétaro es ahora am.com entonces, entonces sí, eh, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Digo, ya es un tema muy generalizado en todo el país, ojalá usted nos pueda decir, bueno, ¿qué podría hacer? ¿qué se podría hacer si se va, podría contratar más personal en el SAT? No sé, no sé, de, no sé qué, o porque de verdad, después de la pandemia ha sido una crisis fuertísima el tema de las citas en el SAT y eso ha ha conllevado a esa venta de los espacios. Bueno, le pedimos al
0: director del San Antonio Martín, le vamos a pedir que lo atienda, le das los datos a Jesús y lo vemos. Este, es importante que se conozca y que todos estemos conscientes de que era muchísima la corrupción. Estaba muy arraigada la corrupción. O sea, llegar al gobierno era eh, la oportunidad de robar. Dicen que cuando estaban entregando los bancos, que los privatizaron, en la época de Salinas, le entregaron el banco, un banco a una persona, y dice, ¿Y yo que tanto soñé en robarme un banco, y ahora me entregan uno, para mí solito. <risa> pero todo estaba así, pensado pues para la corrupción, entonces eh, hay que seguir insistiendo en cero corrupción y estigmatizando la corrupción combatiéndola y estigmatizándola porque lo peor era que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad entonces hay que seguir limpiando la corrupción, no olvidar no echar en saco roto que el principal problema de México es la corrupción y nos tenían viendo para otro lado, si preguntábamos cuál es el principal problema del país, algunos decían, la pobreza, otros, la inseguridad otros, la educación, y sí, todos esos grandes y graves problemas nacionales, pero, casi todos esos problemas se originaban por la corrupción que imperaba, porque unos cuantos se quedaban con lo que pertenecía a todos, el gobierno era un facilitador para el saqueo, no era un gobierno preocupado por el bienestar del pueblo, era una pandilla una banda de malhechores los que eh, manejaban el gobierno o empleados de los potentados de una oligarquía rapaz entonces, imagínense cuánto duró eso. No pudo la revolución arrancar de raíz la corrupción. Y vaya que la revolución fue profunda y se avanzó mucho en lo social, pero en lo político no se avanzó. Faltó democracia y eso dio pie a que imperara la corrupción. Entonces, todo lo que hagamos denunciando la corrupción son aportes para que nunca más volvamos a... Ese régimen de deshonestidad, porque eso es lo que ha dado al traste con todo. Eso era lo que impedía que México saliera adelante. Entonces, lo del SAT, verlo, nos afectaba muchísimo el que los potentados no pagaban impuestos. Hablando del SAT
1: Y omito nombres de re Ahorita realmente Pero se los va a pasar a Jesús Porque sí tengo mucha evidencia Pero no, no me gustaría aquí También evidenciarlos nada más Sino que, que ya con Sí con la investigación, Que se tenga la información ¿no? Que
0: se tenga la información Y eso ayuda mucho Este Porque eh, Se investiga Y no hay impunidad Ahora tienen que pagar Todos Por eso andan tan moles imagínense Les condonaban hasta 20 mil millones de pesos Al año A una empresa 20 mil millones ¿Cuánto es el presupuesto De Quintana Roo? 40 mil A una sola empresa Les condonaba 20 mil, la mitad del presupuesto de Quintana Entonces, eso ya no. Entonces, todo lo que tenga que ver con el SAR, adelante. Aquí hicimos cambios, porque había mucha corrupción precisamente en lo que tiene que ver con medicamentos y eh con los permisos de salud de lo que tiene Svarch, la COFEPRIS que este, daban dinero para conseguir los permisos y demás, y hay que seguir adelante este lo mismo eh, los permisos para uso de suelo, para cambios de uso de suelo todo eso hay que estarlo denunciando eh,
1: Gracias señor presidente, no, no me presenté yo soy Alberto Marroquín Espinosa eh, ya ya dije los medios, este J.F. Informa de Cancún, es ahora M.com y FrecuenciaCat.com. Señor presidente, es no te redenuncia porque ahora sí que, eh, pero ahora vamos contra los órganos internos de control porque eh, eh, anteriormente le he denunciado despidos injustificados dentro del gobierno federal y este le estoy dando seguimiento a varios porque de verdad se me hace inverosímil la forma como ha operado eh, el órgano interno de control a pesar de que la Secretaría de Función Pública determinó como una falta grave incluso le puedo citar, eh, como en contexto la ley de servicio profesional de carrera y su reglamento que son muy claros ¿no? donde dice que el artículo 60 párrafo cuarto para, por cumplimiento reiterado injustificado o sea, he, he analizado la, eh, la ley y como han omitido incluso ya la función pública determinó como falta grave que si un funcionario no cumple con lo establecido en la ley del servicio profesional de carrera, eso es, es una falta grave que debe castigarse con ya sea, con algún, no despido a la mejor pues una suspensión de ese funcionario, lo cual no ha ocurrido este, con varias denuncias que aquí le, le he denunciado con, incluso con el director, director de la SCT de Coahuila en agosto del año pasado y no, no, no pasó nada, simplemente el órgano interno de control cuando no le conviene un caso, que hace? Se declara incompetente y eso se me hace algo impresionante ya el propio secretario de la función pública determinó como falta grave, o sea, no es cualquier cosa, y a raíz de eso ellos tienen que tomarse las acciones del este, órgano interno de control, y no tomó acción simplemente dijo, me declaro incompetente que otra instancia legal se encargue del caso ¿para qué? para darle largas a los asuntos ¿no? y traigo también, digo, quisiera darle todos los nombres y todo lo que, que está investigando y de, de, dándole seguimiento, pero de verdad aquí es hacer hincapié en que los órganos internos de control de todo el gobierno federal digo, ahorita les hablo, les hablo de la SCT le podría hablar incluso de Economía pero de verdad es algo inverosímil cómo reacciona incluso lo increíble de todo esto es cuando este exfuncionario porque ya los, está afuera le mandó una carta a, a Atención Ciudadana y quién cree que le contestó esa carta en su nombre el propio director general de la, del Centro CT de Coahuila en su nombre diciendo que no era posible que pues, así era esto Entonces, eso es lo increíble que, que lejos de que a lo mejor a, a alguna persona a lo mejor de la función pública a lo mejor yo sé que usted sería imposible que pudiera contestar a atender todos los escritos pero no, no, no que, lo, que el propio la persona que incurrió en esa falta grave de despedirlo con todas las agravantes que ya están demostradas por parte de la función pública conteste en su nombre diciéndole a, este, a, esta, a esta persona fíjate que no, pues, tú estás mal, el despido fue legal lo cual es 100% digo y se lo digo así con toda la certeza de analizado y, y, y estudiado todo lo que es la ley del servicio profesional de carrera incluso traigo propuestas incluso de qué debe ser la ley qué, qué, qué cambios debe haber dentro de la ley a raíz de todo esto que he estado estudiando qué cambios debe haber dentro de la ley dentro de los hay, son siete subsistemas Entonces, tiene que haber un cambio, porque falta esa parte de la cuarta transformación, falta ese cambio de fondo eh, para mejora de los servidores públicos, sobre todo los mandos medios, hasta nivel director de, de área. Ya los mandos superiores, pues, lo designan los, los, los mandos superiores. Ahí es otro nivel diferente que no deberían estar dentro de esta gama de, de servicio profesional de carrera. Tendría que haber otra opción. Otra... Lo vemos, ¿sí? ¿Sí? sí, con Jesús. Nos hace el informe. Aquí también
0: lo importante es no eh, dejar de insistir, porque también eh, actúan así pensando de que ya va a pasar, no, hay que ser perseverante y seguir insistiendo, nos ayudan con eso, sí, y lo vemos con Jesús a ver, la, el compañero, buenos días señor presidente, gobernadora secretarios eh, Amir Ibrahim del Quintana Roo MX eh, preguntarle al presidente este, sobre el tema de Xcabal eh, saber este, cómo va es, ese proyecto, si ya hay alguna coordinación con el gobierno del estado para, y con los ejidatarios de aquí de, de Bacalar para, este, para detonar ese proyecto eh, eh, arqueológico, pues ya, tú puedes formar Ayer estuvo con nosotros eh, en Espujil, Diego Prieto, y va a estar ahora en y se trató el tema, pero... Podría... Sí, qué gusto verte. Vamos muy avanzados,
3: es, evidentemente sí, y será una de las obras más importantes dentro de la inversión de los mil millones de pesos que tenemos para los vestigios arqueológicos, justamente Escabal es la que lleva eh, una de las inversiones más importantes. Vamos muy avanzados y siempre en diálogo con las y los giratarios, eh, que eso es importante, muy avanzados con Diego. Y justamente hoy vamos a ver el tema en la reunión que tendremos más adelante en tu lugar. ¿Hay alguna fecha? ¿De, ¿De término?
0: Sí, para abrir la zona o...
3: Sí, se, se esperaba que fuera a finales de diciembre Pero va dependiendo de cómo va avanzando Y si se encuentran más vestigios Es un trabajo muy minucioso y bueno, pues dependeremos de cómo va el avance y lo que van encontrando, independientemente de lo que ya se encontró, de lo que ya tenemos eh, perfectamente bien identificado es, es un trabajo extraordinario y, y, y coincido, alguna vez lo platicamos el mundo tiene derecho de conocer Cabal y todos los vestigios maravillosos que tenemos en Quintana Roo, y en cuanto tengamos la fecha y si hoy eh, Diego nos da alguna fecha tentativa, con todo gusto la comparto a los medios de comunicación, muchas gracias
6: hizo sí,
0: es el compromiso público también o sea, nada más es cosa de llegar al acuerdo con los ejidatarios, pero con Mara, vamos a lograrlo. Okay. ¿Ya lo conoció? No, todavía no. No, no, no he visitado esa Ojalá y tenga el chance de sobrevolarlo. Sí. A la mejor hay una vueltecita hasta aquí se... <risa> este... Bueno, como segundo tema, señor presidente, en el municipio de Solidaridad eh, hay una constante en dos colonias irregulares que están en, en, en Playa del Carmen, eh, que son eh, las colonias Las Torres de las de La Paz. Ya está clasificada así. ...es una invasión que se hizo hace como 16 años aproximadamente... ...en donde bueno ya hay eh, 800 familias viviendo en esa franja... ...ya está muy pegado a lo que es la ciudad... Eh, ...fui a hacer un recorrido a toda esa zona también... ...y eh, pues no tienen luz por ejemplo... ...el servicio de luz la da una persona por ahí... ...que compró dos tra eh, transformadores y tiene conectado pues, por todos lados... Y, este, y, ...y cobra una cuota por ahí por ese servicio... Eh, no tienen certeza de la tierra eh, los niños y los ancianos que viven en ese lugar pues bueno, no viven en las condiciones pues que se deben de vivir, ¿no? Este mismo problema también está sucediendo atrás eh, en una colonia que se llama Nokbek, que generalmente los olvidan mucho, pues son las colonias que están hasta atrás no tienen agua, no están pavimentados y tampoco tienen certeza este, de la tierra, ya es una colonia eh, enorme ya viven en Nokbek y todas las colonias aledañas, ya están más o menos unas mil doscientas familias, si usted recorre la zona, pues ya es toda una comunidad de personas que bajan todos los días a trabajar a la zona hotelera de Playa del Carmen, a la zona turística, en donde pues ven toda la abundancia que tiene el turismo, y regresan a sus casas en oscuridad, con calles... Eh, pues sin calles, ¿no? Y eh, pues sin que sea su terreno tampoco, ¿no? eh, porque son eh, este colonias este regulares, son ter y son terrenos nacionales en ambos casos. Eh, ya en esas colonias de Nogbek y todas las colonias de ellas, más o menos bien, tienen como unos eh 20 años que están eh, digamos al, eh, poblando esa 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 colonia. Y en el lado de Puerto Aventuras ...que también es solidaridad... Eh, ...hay un, unas dos colonias... ...que esas sí tienen certeza de la tierra... ...tienen títulos de propiedad... ...que están hasta atrás... ...sin embargo... Eh, ...tampoco hay servicio de luz... ...también es un tema con CFE... ...pero además... ahí los pobladores... ...que también los visité... ...son dos colonias... ...una que se llama Sinaí... ...y, y Belfis... ...son aproximadamente... ...350 familias... ...señor presidente... ...que viven en esa zona... Eh, ...una... Eh, eh, ...colonia cristiana... ...que han ido... ...desde hace 10 años... Eh, ...trabajando su tierra, abriendo brecha... ¿No? Eh, y pues bueno, me hablan mucho de las escuelas, señor presidente, porque resulta que una persona que vive ahí para salir a estudiar la universidad pues gasta aproximadamente unos 1.500 pesos, eh, perdón, unos 200 pesos diarios este, para ir a la universidad a, a Playa del Carmen. Eh, y de regreso, entonces, ¿qué ha pasado? Tengo documentados dos casos ahí, por ejemplo, el del señor eh, Rodolfo Sierra y su esposo que tienen dos hijos que tuvieron que dejar sus estudios universitarios. ...para poderse a trabajar a la zona hotelera... ...y poder pagar los estudios del tercero... ...entonces básicamente lo que está sucediendo... ...en esa zona señor presidente... ...es que pues en, si tienes dos hermanos... ...uno va a estudiar... ...y el otro se va a trabajar... ...para que el otro pueda seguir estudiando... ...entonces están haciendo como esa... ...porque no les alcanza para vivir... ...y para salir en, en, en el recorrido... ...entonces esa población señor presidente está... Eh, 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 ...pues pueden donar un terreno... ...de dos eh, hectáreas... ...fue lo que me comunicaron... Eh, se comprometerían también a mantener, a darle mantenimiento a, las, a la escuela que ahí se haga si sí, el gobierno federal está a bien construir una escuela que tenga secundaria, bachillerato y algunas licenciaturas que pueda cubrir las necesidades de esas casi 300 familias que viven por ahí. Entonces, concretamente, señor presidente, saber si eh, CFE puede arreglar el problema de estas colonias que tienen luz, saber si la Sedatu podría eh, hacer algún tipo de eh, plan eh, de recorrido en las zonas de Nokbeck y, y la, la, las torres para ver si hay posibilidades de regularizarles esas tierras y entregarles sus títulos de propiedad y eh, eh, saber si el gobierno también estaría eh, eh, este, a, para aceptar la donación de las dos hectáreas y construir la escuela en estas colonias de Puerto Aventuras. Gracias, señor presidente. Muy bien. Hoy vamos a estar con el licenciado Duarte en Mérida. Se lo vamos a plantear. Este, va a estar también ahora en Tulum, eh, Román Meyer. Ya estamos llevando a cabo en Playa del Carmen y en otros municipios eh, programas de desarrollo Urbano Precisamente para aminorar el contraste de que son zonas turísticas con colonias marginadas donde viven los trabajadores del turismo sin servicios y condiciones deplorables. Entonces ya estamos aplicando estos programas, incluso en Playa del Carmen ya está trabajando. Ya... ...ha hecho acciones eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano... ...pero vamos a ver este, si se puede extender eh, el programa... ...que incluye eh, calles, drenaje, agua, vivienda... ...y regularización de la tenencia de la tierra... ...un programa integral que estamos llevando a cabo... Eh, ...hay que ver eh, si podemos ampliarlo... Yo lo plantea hoy a Román... ...y eh, vamos a pedirle a la doctora Raquel Sosa... ...que es la del sistema de universidades Benito Juárez... ...para que visite ahí la colonia... Y si tienen el terreno, este podríamos pensar en eh, la universidad. Lo ideal sería, como lo están planteando, que sea eh, educación básica, media superior y universitaria. Pero vamos a ver eh, si va a estar Raquel y si va a ir allá. a las... Lo de la luz es Bartlett. para Sí, va, vamos a pedirle que mande a, a, este, a agentes a ver cómo está la situación y, de, y ayudamos los programas de es que serían tres cosas. Eh, Román es un programa integral que significa mejorar los espacios urbanos. Pero al mismo tiempo, la regularización de la tenencia de la tierra. O sea. Los que ya tienen posesión, buscar la forma de entregarle sus escrituras. Eso es integral. Lo otro es la electrificación, que ya planteamos. Y eh, entiendo que para otra colonia, lo de la escuela y también la luz, sí, sí, lo vemos. A ver, Sara. Gracias, presidente. Ya que mencionaba Perú,
4: ayer el primer ministro le pedía a usted... ...que pusiera fin a lo que llamó la incesante intromisión en, en los asuntos de su país... ...que le respondería al gobierno de Perú. Mire, nada más eh,
0: que este, yo quería que tú tomaras la palabra... ...porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta... Eh, ...yo eh, también eh, aprovecho, aparte de las preguntas de ustedes... ...y de contestarles a ustedes, aprovecho para eh, informar sobre otros temas... ...y eh, quería eh, informar que ya está aquí la esposa eh, del presidente... ...destituido... ...de Perú... Eh, ...está aquí... Eh, ...Lilia Paredes... ...con sus dos hijos... ...con Arnold... ...y Alondra Castillo... Eh, ...el presidente Pedro Castillo... ...está detenido... Eh, ...su familia... ...recibió... Eh, ...asilo... ...en nuestra embajada... ...de Perú... ...en México... ...y ayer llegaron... ...y ya están con nosotros... ...y son... ...bienvenidos... ...a México... ...y aquí los vamos... ...a cuidar... ...y los vamos a... ...proteger... ...y es... Eh, ...hacer valer... ...el derecho de asilo... ...lo demás... Es un asunto del Perú, eh, ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas y que no les importan los pueblos. Entonces utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando una gente del pueblo llega por decisión de el mismo pueblo al gobierno le hace la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México está consciente y ya no quiere que siga una oligarquía saqueando a México y empobreciendo y humillando a nuestro pueblo. Ya se acabó eso y hemos iniciado una etapa nueva con una auténtica democracia. Aquí manda el pueblo, no la oligarquía, no los que se sentían los dueños de México y por eso ellos están muy molestos y eh, se han agrupado con sus partidos, sus achichinclis sus medios de información con sus voceros y hay toda una campaña ...en contra... ...en los medios... ...con rusas excepciones... ...para no generalizar... ...porque siempre han habido periodistas... ...honestos... ...y cercanos al pueblo... ...distantes... ...del poder económico... ...y del poder político... ...ahora... ...hay que recordar a... ...los periodistas... ...de la época de la República... ...restaurada... ...hay que recordar a Zarco... ...hay que recordar a... ...Daniel Cabrera... ...a Filomeno Mata... ...a los hermanos Flores Magón... ...hay que recordar a... ...periodistas que... ...siempre enfrentaron... ...a las oligarquías... ...y en los últimos... ...tiempos... también. Periodistas independientes no al servicio del poder Una vez Monsiváez me dijo de alguna persona Que tenía un nombre cercano Estábamos hablando de él y me dijo Sirviento Y así periodistas vendidos, alquilados Afortunadamente la gente ya no les cree Pero imagínense en Perú tienen el control completo de los medios de información Hagan una investigación de las tendencias de los medios de información en el Perú Estaba yo viendo este, a un periodista con una cuenta de estas que tienen la palomita ¿no? Peri llamándole analfabeta insultando al presidente castillo de modo que nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien eh, está peor en otros eh, países ayer mismo llega el presidente de ucrania y mi presidente de los de estados unidos y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad y pone en su twitter le dice al presidente de ucrania bienvenido a américa ¿Qué pasó sí, este biden con todo respeto américa somos y suele pasar Que en Europa Y en otras partes Cuando se habla de América Pues es Estados Unidos Pero América es el Perú pues es Guatemala Y es Belice Y es México Y yo no digo que Se le dé la bienvenida ¿no? A un presidente Lo que no me gusta Es el modito Como bienvenido a América Vamos a empezar ya Por cambiar eso Es bienvenido a Estados Unidos Bienvenido a México Bienvenido a Perú Pero en fin eh, Necesitamos seguir avanzando Porque esa política Dice La canción Que es más fuerte La costumbre que el amor esa la política lleva dos siglos. La política o la doctrina Monroe de América para los americanos. ¿Ya?
4: Entonces usted definitivamente seguirá hablando del caso de Perú y preguntarle también, ¿va a plantearle este tema al presidente Biden ahora que, que venga? Sí, claro que en, sí. en particular el asunto de sí, Perú. Sí, pero
0: no solo el Perú. Le voy a plantear tres cosas. Primero, que consolidemos el desarrollo económico, comercial en América del Norte y en toda América. Todos los países también, que se constituyen una región económica, comercial en América, que lo que ya sabemos que funciona el tratado de América del Norte se amplíe a toda América, para buscar la sustitución de importaciones que se produzca en América lo que consumimos, y va a ser sin duda la región más importante del mundo ¿y por qué lo hacemos? porque no queremos que sigan habiendo tendencias hacia los desequilibrios económicos, y no queremos que siga creciendo Asia que luego ese desequilibrio se quiera enfrentar con el uso de la fuerza. Se requiere mantener equilibrios económicos comerciales para que no haya hegemonías y que no se use la fuerza. Que no haya una política belicista. Queremos la paz. Ese es el primer planteamiento. El segundo es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe. Porque desde hace más de medio siglo no hay ningún plan para apoyar a países pobres de América Latina y del Caribe. El único plan que se aplicó fue la Alianza para el progreso cuando el presidente Kennedy. Entonces le quiero plantear de que se lleve a cabo un plan para apoyar a los países de América, también con el propósito de que la gente tenga oportunidades de trabajo y no se vea obligada a emigrar. Atender las causas de la migración. Es una alianza para el bienestar de los pueblos. Y lo tercero es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú. Hay sospechas porque no cuida ni siquiera la forma. El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Y luego, cuando declaran estado de emergencia, va la embajadora de Perú a entrevistarse con la presidenta eh, nombrada por el Congreso en el Palacio del Libro. Entonces ya no poner, quitar gobiernos en América Latina Alantó la en de nada, respetar la soberanía soberanía de los pueblos, caminar juntos no vernos como adversarios ni siquiera o mucho menos como enemigos, tratarnos como aliados en todos los países de América, ese es el tercer y esto también pasa por llevar a cabo una renovación de la OEA que hasta ahora eh, está convertida pues eh, en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos no al servicio de los pueblos, no busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan en nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo opuesto.
4: Justo una, delega una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pertenece a la OEA, está en Perú. El presidente Castillo está, el presidente Puesto está pidiendo una reunión, que también se haga una reunión con él. ¿Tendría que también eh, visitarlo en
0: la cárcel esta delegación de la comisión? Sí, el presidente Pedro Castillo ha actuado de manera, pues, muy respetuosa. Fue a la OEA. Muchos hasta lo criticaron porque se tomó la foto con amargo. Y fue a pedir que el le ayudaran. Mandaron una comisión, sacaron un primer informe, hablando de que sí estaba siendo hostigado, pero una vez que se eh, da la destitución, aprueba la OEA. Ya se acabó el este, Entonces, pues ojalá intervengan y que resuelvan mediante el diálogo con el método democrático. La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, al menos que yo no tenga la información correcta. Pero las encuestas que he visto y qué es lo que procede, ¿Qué es es lo que puede remediar la situación pues que se convoque elecciones generales lo más pronto posible que se elija un nuevo congreso que se elija un nuevo presidente una nueva presidenta que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida como es la democracia pero como tengo atrapado tengo secuestrado al congreso la oligarquía el conservadurismo tienen el control del congreso tienen el control de los medios de información para que convocamos elecciones o convocamos elecciones en el 2025 y mientras y el sufrimiento de la gente es muy doloroso que haya muertos porque sacan a la policía sacan al ejército dicen este que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de estado pero pensando que el que dio el golpe de estado es Castillo Castillo no sacó a la policía no sacó al ejército es más ellos sabían perfectamente que el ejército no estaba con Castillo estaba con los que mandan indebidamente en el Perú entonces si esos señores incluido Vargas Llosa que está en todo lo que tiene que ver con apoyar al conservador y que se volvió eh, de la realeza eh, un conservador rancio al grado de que tiene alianzas con eh, fujimori y con los que eran sus adversarios por eso estoy recomendando que si se quiere entender en el perú que se lea el libro como pez en el agua de mario vargas llosa porque fue candidato él a la presidencia y enfrentó a fujimori entonces él representando en aquel entonces a la oligarquía peruana y fujimori surge como un dirigente popular y el pueblo de de Perú, apoya a Fujimori y él casi se trauma, porque como un hombre de letra, un intelectual pierde ante una gente considerada de menos vuelos. Bueno, fue tan fuerte para él y para su ego, que se fue a nacionalizar español. Pero antes de irse, o ya estando en España escribe un libro sobre su experiencia como candidato. Y para los tiempos actuales, no tiene desperdicio el libro. Pero ahora resulta que todo lo que cuestionó en ese libro, lo aprueba. Ya cambió, pero en ese entonces, no solo porque era este, candidato y estaba molesto eh, Escribía bien Ahora que se volvió conservador ya, la verdad, la verdad este, Lee uno una página de una de sus novelas nuevas, recientes Y no aguanta el sueño Es como un tafí, es como tomarse un tafí Posteza uno mucho, Aburre. Porque cuando se entrega a una gente, un escritor A la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento Pero en ese entonces, creo que después de eso Escribió un libro que es el que más me gusta Que se llama La Fiesta. Esta del chivo sobre el dictador de Dominicano Trujillo, que es un librazo. Pero de ahí para acá, ya dejemos el Perú, no nos vayan a declarar también a nosotros, no gratis eh. Adiós, adiós. Presidente, nada no más <risa> dos cosas
4: puntuales. Por un lado, si se mantiene su propuesta de Jesús Rodríguez como embajadora de México en Panamá. No.
0: No, no. Eh, no. ¿Perdón, ¿en Pana ¿Sí en Panamá? Sí, no, no aceptó ella. Es que está muy este, contenta en México con todo lo que está haciendo eh, de protección al medio ambiente y se va... Eh, de embajador, si lo el Senado, Vichy, Alejandro Vichy. Y sí deseo que ...este... el Senado resuelva y ojalá aprueben eh, eh, a Carlos. ¿vale? ...sí... Este, eh, pero en estos días, ¿no? Los dos. Sí. ...este... Porque respetando a la compañera, tengo la bueno, opinión de él eh, y ojalá y lo, lo, lo apruebe. Y
4: nada más el asunto de médicos residentes de Pemex que han estado protestando en los últimos días porque dicen que les dieron 2.500 pesos de aguinaldo argumentan que se los prorratearon en, a lo largo del año, pero en su momento le dijeron, les dijeron que eso era un incremento salarial. Si sabe qué pasó con no, este no, caso, sé, pero, son residentes
0: pero, de Pemex. ¿Sí? Le vamos a pedir a, a, a que, este y sí, que ya se está atendiendo y se va a resolver. ¿sí? Y eh, repito, tenemos eh, consideración con K. queremos que sea nuestro representante en Canadá, y eh, Mara, 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 la queremos mucho, le tenemos toda la confianza, y vamos a seguir adelante, porque lo merece el pueblo de Quintana Roo, es un pueblo muy bueno, muy trabajador, de por sí, fíjense, el migrante es un ser excepcional, el migrante del mundo, entonces los que han venido aquí a buscarse la vida son muchas piezas, muchas, es como nuestros paisanos, estamos por terminar el año y andamos muy cerca de los 60 mil millones de dólares enviados por nuestros paisanos a sus familiares, se han portado a la altura, porque qué tristeza, ¿no? que tuvieron que irse, que no habían opciones, no habían oportunidades, etc. Trabajo. en algunos casos por la violencia. Se van allá a enfrentar todo, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, corriendo todos los riesgos. Salen adelante y no se olvidan de México y de sus familias, y están enviando apoyo. No hay ninguna fuente de ingreso más importante en el país que los cerca de 60 mil millones de dólares a las remesas. El turismo, que es importantísimo y que está en su mejor momento, 30 mil millones de dólares. Entonces, muchas gracias a sus eh, paisanos. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos. Nos nos vemos entonces. Este, ¡Feliz Navidad! ¡Muchas! ¡Feliz Navidad!